0: Molti anni dopo, di fronte al plotone di nipoti sotto l'albero, il colonnello Tommy si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio del 25 dicembre in cui un pallone aveva fermato la guerra. Se ne sarebbero ricordati in molte altre case sparse per l'Europa altri ragazzi, tedeschi, inglesi, francesi, che erano stati soldati e che decisero di non combattere nel giorno di Natale del 1914 lasciarono le trincee in belgio firmarono una tregua con uno scambio di sguardi e visto che si trovavano si scambiarono anche delle sigarette poi come fanno i bambini con i giocattoli nuovi presero un pallone sotto al braccio driblarono i loro generali e cercarono un prato dietro la collina si mescolarono tra loro misero degli zaini e delle giacche a terra come pali delle porte e cominciarono a giocare tutto all'improvviso parve dolce fino anche la guerra era quasi casa era quasi amore Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. Il posto si chiama Ypres. Siamo nelle Fiandre. La terra del ciclismo più spigoloso, più affascinante. Il ciclismo delle classiche del Nord. A Gianni Mura bastavano tre parole per descriverla: miniere, pittori, cimiteri. Ypres si trova lungo la strada che collega Bruges a Lille, dove il Belgio sfuma nella Francia e viceversa. È una capitale della produzione di tessuti, la culla del jansenismo. Un luogo di confine e dunque strategico. Nel 1914 le truppe tedesche, gli invasori, si sono concentrate là. La prima guerra mondiale è iniziata da cinque mesi, ma non sta andando come tutti credevano. Sarebbe dovuto finire entro Natale, ne erano certi, e invece si sta trasformando nell'incubo di uno stallo. Una guerra di bunker, di filo spinato, In quel mese di dicembre del 1914 le vittime, tra morti e feriti, sono già un milione. Gli eserciti si sono impantanati, il freddo impedisce di scavare, nelle trincee sta cambiando il sentimento verso la guerra. Era stata accompagnata da un entusiasmo giovanile che proveniva da secoli e secoli di letteratura, di epica, nei quali la libertà di un eroe come Achille era superiore a quella di noi altri e spingeva le più audaci imprese. Un atteggiamento di totale inconsapevolezza. L'Inghilterra non combatteva una guerra vera da circa un secolo e sul continente non ce n'era una dal 1871. Nessun giovane sapeva insomma cosa fosse, ma tutti... Credevano di conoscere dai poemi e dai romanzi cosa fosse la gloria e cosa significava l'onore. Il Times aveva raccontato la storia di un ragazzo che si era tolto la vita per paura di non essere ammesso nell'esercito. E invece quella era la prima guerra accompagnata dall'industrializzazione e mostrò nella carne delle persone di cosa si trattava. Omicidi. Lo sport si era fermato in gran parte dell'Europa. Due anni prima si erano tenute le olimpiadi di Stoccolma con la prima gara di nuoto femminile nella storia dei giochi. Re Gustavo di Svezia aveva definito miglior atleta al mondo l'americano Jim Thorpe, vincitore nel Decathlon e nel Pentathlon. Poi lo avevano squalificato quando venne fuori che aveva guadagnato 100 dollari al mese giocando a baseball per una squadra nella Carolina del Nord suo padre era figlio di un irlandese sua madre di un francese entrambi avevano origini tra i nativi americani e Thorpe era stato cresciuto secondo quella cultura il suo nome era Wa Watokuk sentiero luminoso L'edizione successiva delle Olimpiadi si sarebbe dovuta tenere nel 1916 a Berlino. Neppure lo scoppio della guerra spinse il Comitato Internazionale a disporre un rinvio. Anche lo sport credeva alla guerra lamp. Sarebbe finita, sarebbe finita in tempo. E invece non finì. Tennisti, ciclisti, rugbisti, calciatori, si arruolarono volontari a migliaia. Per andare al fronte bisognava essere alti inizialmente almeno 1,75 m, ma viste le perdite, in ottobre la misura calò a 1,67 e a novembre a 1,60. I mondiali di calcio non erano ancora stati inventati. Nel baseball, aveva debuttato in America il diciannovenne Babe Ruth. Il Tour de France era arrivato alla dodicesima edizione e lo aveva vinto il belga Philippe Thies. La Coppa Davis era stata vinta in agosto dall'Oceania in finale sulla Gran Bretagna, avendo come singolaristi i due finalisti di Wimbledon, l'australiano Norman Brooks e il neozelandese Anthony Welding. Mentre jack johnson il campione del mondo dei pesi massimi si esibiva in giro per il mondo dalla svezia all'argentina l'italia sarebbe entrata in guerra solo dopo in quel dicembre del 1914 l'attività sportiva nazionale andava ancora avanti in qualche modo quattro giorni prima di natale le cronache riferiscono di una serie di partite di calcio con incasso da destinare a una sottoscrizione in favore del popolo belga in sofferenza per l'invasione dell'esercito tedesco quella tra il Genoa e una squadra mista dei migliori giocatori del resto del paese raccolse 2500 lire la partita durò solo 8 minuti venne interrotta da un diluvio ma gli spettatori non chiesero il rimborso. Nei giorni di Capodanno era atteso dal Belgio l'arrivo di una dozzina di calciatori a cui offrire ospitalità nei club della Serie A. E la notte di Natale il pallone fermava la guerra a Ipr. Papa Benedetto XV aveva chiesto una tregua agli eserciti. I generali non lo ascoltarono, i soldati fecero da soli, senza autorizzazione. Erano soliti svegliarsi circa un'ora prima dell'alba, il momento preferito per l'attacco. Prima di salire sulla banchina con le armi spianate, preparavano la colazione a base di tè, di pane, di pancetta affumicata. La friggevano, dicono le fonti, sui coperchi delle gavette sopra dei piccoli fuochi e di pomeriggio pulivano le armi a sera scrivevano lettere a casa è grazie alla corrispondenza dal fronte che abbiamo notizia di come il calcio fermò la guerra la notte di Natale gli inglesi scorsero una serie di luci che cominciavano ad accendersi in modo irregolare lungo le trincee tedesche In un posto dove accendere anche solo un fiammifero era una specie di suicidio. Dopo le luci arrivò un suono confuso di trombe e corni. Qualcuno pensò che si trattasse di un attacco prossimo in arrivo. Invece sentirono una voce, in un inglese stentato, una voce che da un megafono diceva qualcosa tipo non sparate e un attimo dopo Merry Christmas le luci dietro le trincee erano alberi di Natale o qualcosa di simile il tenente Charles Bruce Burns Father avrebbe raccontato che c'era qualcosa di strano nell'aria e profumava di buono lentamente da varie parti Iniziarono a cantare Stille Nacht. Qualcuno aveva anche un'armonica da suonare, e i tedeschi attaccarono con God Saved King, e gli inglesi risposero con il loro inno. Al mattino, allora, i soldati uscirono dalle trincee senza paura dei cecchini. Molti andarono a seppellire i corpi dei compagni morti da giorni, in una terra di nessuno. Gli inglesi portarono sigarette ai tedeschi e i tedeschi ricambiarono con dei sigari. Pezzi di cioccolata furono scambiati in cambio di pipe che avevano la faccia del Kaiser. E poi venne il momento di fare gol. Una lettera di un medico inglese venne pubblicata dal Times il 1 gennaio del 1915. raccontava di una partita di calcio giocata tra noi e loro davanti alla trincea Robert Graves poeta, scrittore britannico all'epoca ufficiale al fronte mezzo secolo più tardi avrebbe ricostruito in un racconto anche il punteggio nella sua versione 3 a 2 per i tedeschi ma altre versioni su quella giornata magica si sono accavallate nel tempo Un fuciliere rimasto anonimo scrisse a sua madre Il giorno di Natale abbiamo giocato a calcio davanti alle trincee e abbiamo chiesto ai tedeschi di mandarci una loro squadra. Forse hanno considerato il terreno troppo duro oppure i loro ufficiali glielo hanno impedito. Il tenente Kurt Zemisch del 134 reggimento di fanteria sassone scrisse che gli inglesi portarono un pallone da calcio dalle loro trincee e ben presto ne seguì una partita vivace. Parole sue, che meraviglia e che stranezza. Alcuni battaglioni erano peraltro composti da soli calciatori britannici, un documento racconta di uno Scozia-Germania 4-1, un altro di Royal Field Artillery contro Prussians and Hanover's. I Lancashire Fusiliers avrebbero giocato vicino Touquet con una scatoletta di razione di manzo. Il colonnello Jeb Sealy ha registrato nel suo diario per il giorno di Natale l'invito ricevuto per assistere a una partita successiva, fissata per il giorno di Capodanno e potrebbe non esserci mai stata così unendo le diverse testimonianze un po' sconnesse è nata l'ipotesi che le partite siano state più d'una alcune davvero giocate magari con palle di stracci raccontate in prevalenza come incontri senza troppe pretese dove nessuno teneva il punteggio spesso con squadre miste con i soldati che avevano in testa il berretto dell'altro ma non ci sono foto e non sono state trovate lettere dei tedeschi che combaciassero con quelle degli inglesi. Eppure, con tutta la prudenza necessaria da parte degli storici, una buona parte di loro converge oggi sulla certezza che migliaia di giovani uomini in quella terra di nessuno, il giorno di Natale, con scarsa capacità di conversare tra loro, dopo essersi scambiati qualche dono, abbia preso a calci qualcosa fosse pure un barattolo di latta e qualcuno dall'altra parte lo aveva respinto il giorno dopo la guerra riprese e gli eserciti arruolarono anche il pallone il primo battaglione del diciottesimo reggimento di londra impose l'abitudine di lanciarne uno verso la trincea dei nemici prima di un attacco raggiunse lo status convenzionale di atto di spavalderia. L'aneddoto più famoso in questo senso racconta di un capitano Neville di compagnia nell'ottavo East Surrey che in congedo a Londra acquistò quattro palloni uno per ciascun plotone. Li distribuì e offrì un premio a chi lo avrebbe spedito con un calcio fino alla prima linea tedesca. Quel gesto aveva il compito di persuadere i soldati che l'attacco sarebbe stato una passeggiata. Forse un calcio lo diede il capitano stesso o uno dei suoi sottufficiali. La palla si alzò, si diresse verso la linea tedesca e sembrava il segnale, il segnale giusto per farsi avanti. Così credette almeno il capitano ma cadde ucciso all'istante e due di quei palloni sono conservati nei musei inglesi ma sono più belli da ricordare gli altri i palloni di stracci e le lattine Presi a calci la mattina di Natale Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.